0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, der Podcast, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden. Heute mal kein einzelnen Film, keine einzelne Serie, sondern eine Betrachtung von Marvels Phase 4 im Ganzen. Marvel hat ja sein Cinematic Universe in verschiedene Phasen unterteilt. Grob gesagt war die erste bis dritte Phase quasi alles von Iron Man 1 bis zu Endgame. Und danach kamen die Filme, die sich mit dem Fallout von Endgame beschäftigt haben, der sogenannten Phase 4. Das sind sieben Kinofilme, ich zähle sie alle einmal auf nach Erscheinungsdatum, nämlich Black Widow, Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, The Eternals, Spider-Man No Way On, oh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder und Black Panther Wakanda Forever. Und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass auch ein paar Serien in diese Phase 4 gehören, sogar mehr als bei manchen anderen Phasen dass der Fall, war wahrscheinlich der Rekord in Serien. Namentlich waren das WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, I am Groot und She-Hulk. Und streng genommen bildet den Abschluss sogar das Fernseh-Special The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Wir werden jetzt aber heute nur die Spielfilme ranken. Wir fangen mit dem schlechtesten an und arbeiten uns zum besten Film aus Phase 4 nach oben. Keine Sorge, wir werden hier nicht spoilern. Also es wird keine äh, handlungsrelevanten Spoiler-Facts hier geben. Wenn ihr zum Beispiel zu Spider-Man oder zu Shang-Chi lieber ein bisschen mehr erfahren wollt, dann verweisen wir an dieser Stelle auf die Folgen Frühwärtner, die wir dazu schon aufgenommen haben. Da gab es nämlich zu Shang-Chi, zu Spider-Man, zu Doctor Strange, zu Thor und zu Wakanda Forever. Jeweils eine Folge. Und die sei euch herzlich ans Herz gelegt. Jo, das Ranking mache ich nicht alleine, sondern es ist auch wieder der Thomas da. Hallo, Thomas. Hi. wir so, am Ende noch mal einen ganz kurzen Gesamtblick auf Phase 4 werfen, bevor wir dann diesen Podcast hier beenden. Jo, oh, macht Sinn. Okay. Sehr gut. Dann fangen wir erstmal also mit Platz 7 von 7 an. Wir haben das wie folgt gemacht. Wir haben jeder unabhängig voneinander auf einer Skala von 1 bis 10 Punkte verteilt. 1 heißt totale Gurke und 10 heißt, ja, brillanter, brillanter Film, das Citizen Kane der Marvel-Filme. Und so sind wir dann zu einem addierten Ergebnis gekommen. Na, wir haben dann einfach nur die beiden Punkte zusammengeschmissen und dann quasi auf zum Beispiel 9 von 20 oder so hochaddiert. Und wenn man dieses sicherlich sehr wissenschaftliche Verfahren zugrunde legt, kommt man zu dem Schluss, dass Platz 7 eine absolute Gurke sein muss. Denn Platz 7 hat gerade mal 5 Punkte addiert von uns beiden bekommen. Und bei dem, Film, <coughs> bei dem Film handelt es sich um The Eternals. Was sind The Eternals? Das sind eine Gruppe von zeitlosen Superhelden, die schon seit der Antike rumlaufen. Und die Idee ist so ein bisschen, dass sich die Menschheit von den Superhelden inspirieren lassen, sie in Legenden und Sagen einzubauen. Deshalb heißen die meistens wie irgendwelche griechischen Sagengestalten oder wie andere Gestalten aus der aus der Welt der Mythologie und Sagen. Ja, und diese Überwesen ähm, sollen jetzt quasi einen, so eine Art Mord an einem der ihren klären. Es kommt zu vielen Verwicklungen und Verstreitungen innerhalb der Gruppe. Die muss dann reaktiviert werden, nachdem sie Jahrtausende lang quasi nicht mehr als Gruppe aktiv war und zum Schluss gibt es einen großen Twist, wer denn da der Mörder gewesen sein mag. Das klingt auf dem Papier alles ganz spannend, aber leider ist der oscar preisträgerin Chloe Zhao kein spannender Film gelungen, sondern im Gegenteil ein fast dreistündiges, grau in graues, Langweilefest, feste Langeweile, wo nicht viel passiert wo die Charaktere nicht sehr scharf geschrieben sind, wo es kaum einmal irgendwie spannende Dialoge gibt, wo ganz viel auch nicht schön aussieht. Die, die waren ja sehr stolz auf ihr Natural Lighting, aber das sieht alles nicht gut aus. Der Plot zieht sich wie Kaugummi und überhaupt ist das nichts, was ich irgendwie genossen hätte. Und ich habe sogar noch einen Punkt mehr gegeben als der Thomas. Thomas, wie ist denn deine Bewertung von zwei Punkten zustande gekommen?
0: Ja, im Endeffekt kann ich nur alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Es ist eben wirklich, es ist langweilig. Also der Plot an sich ist einfach nur schwach. Er steht in keinerlei Verbindung mit irgendwas im MCU. Außer jetzt natürlich irgendwie so vielleicht dann im Kosmischen hinterher. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass ein großer Punkt, der ganz am Ende dieses Films vorkommt, sehr weltbewegend ist und im Endeffekt bis dann mal irgendwann in she -Hulk so ein Nebensatz dazu gesagt wird, nie wieder irgendwie erwähnt wird. Also im Endeffekt selbst das MCU möchte vergessen, dass es diesen Film gibt. <lacht> und ich kann es eben verstehen. Also der Plot ist ziemlich schwach. Die Schauspieler finde ich auch einfach nur ja, nicht existent im Endeffekt. Also das sind keine, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Charaktere sind, sondern einfach nur Archetypen und äh, langweilig. Der einzige, der mich eben noch so ein bisschen abgeholt hat, ist Kit Harrington, aber der hat hier noch nicht mal eine Hauptrolle in dem Film. Der wird dann vielleicht irgendwann später noch wichtig werden, aber ja, also ich denke, mit meinen zwei Punkten habe ich dem Film schon einen Gefallen getan.
1: Ja, absolute Gurke, wenn ihr mal drei Stunden übrig habt, guckt nicht die Eternals, sondern guckt irgendwie, was weiß ich, der Pate oder so. Macht was Sinnvolles mit den drei Stunden. Geht mal raus in die Natur, umarmt einen Baum oder so, aber guckt nicht die Eternals. Weiter geht's. Platz sechs. Ja,
0: auf Platz sechs haben wir dann mit insgesamt neun von zwanzig Punkten Shang-Chi gewählt. Äh, ja, also im Endeffekt geht es in diesem Film um den Charakter aus dem Iron Man Universum genannt Mandarin. Mittlerweile eben nicht mehr als Mandarin dann bekannt im MCU. Aber es ist ganz klar dieser Charakter. Und es geht auch um, ja, die zehn Ringe, die der Mandarin ja auch im Iron Man Universum hat. Sie sehen jetzt hier anders aus. Aber es geht auch um die Organisation, die Zehn Ringe. Und es geht hauptsächlich eben um den Sohn dieses Mandarin. Und das ist Shang-Chi selbst. An sich, ich sag mal, der Film hat eine Menge Humor. Aber der zündet jetzt auch nicht wirklich oft. Also ich sag mal, äh, Shang-Chi selbst und äh, seine Mitprotagonistin haben eine ganz gute Chemie, was das angeht. Aber es funktioniert nicht sonderlich gut. Was eben meiner Meinung nach ein paar Punkte wert war, ist auf jeden Fall die Choreografie. Denn wir haben es hier eben wirklich mit so einem richtig schönen, klassischen, ja, äh, weiß nicht, ob man das heutzutage noch nennen darf, Karate-Film. Also eben wirklich so einen schönen Martial-Arts-Film im Sinne des Eastern mit sehr interessanten, sehr gut gemachten Bewegungen. Das, finde ich, war mir jetzt dann durchaus ein paar Punkte wert. Dann äh, taucht ein Charakter später auf, der aus den Iron-Man-Filmen übernommen wurde, der eben auch in diese Geschichte mit reinspielt. Der war mir dann auch noch ein Punkt wert, aber im Allgemeinen ist das Ganze eben doch Eher sehr flach und ja, ist schön anzusehen, aber nichts Tolles.
1: Ja, und auch wieder so ein Film, ähnlich wie du es gerade schon bei The Eternals reingeworfen hast. Auch hier passieren ja Sachen, die so wirken, als hätten sie Relevanz für das große MCU. Stichwort Wong, Stichwort Zu. Das wird ja in She-Hulk so aufgelöst, dass du weißt, da steckt dir kein Masterplan hinter. Sondern das war einfach nur reingeschmissen, um es reinzuschmeißen. Um die Figur irgendwie in so einen Martial-Arts-Film zu zeigen. Weil er halt selber auch, ja, äh, ne? weil er Benedict Wong ist quasi. Und den muss man da reinschmeißen. Ja, das war ein bisschen schwach. Das ist auch so ein Film, wo ich mich an kaum was erinnern kann. irgendwie Und ich auch keinen Drang habe, den nochmal zu gucken. Mir ging sein Sidekick, also Katie, gespielt von Aquafina, auch ziemlich auf den Keks, ehrlich gesagt. Die hatte auch im dritten Akt nichts mehr zu suchen dann. Und überhaupt, der dritte Akt fiel sehr schwach aus. Weil es war wieder nur ein Kampf gegen eine CGI-Armee von irgendwelchen Fabelwesen. Und da hätte ich schöner gefunden, wenn der finale Akt eine Auseinandersetzung zwischen Shang-Chi und seinem Vater, also rein das gewesen wäre, und nicht noch diese CGI-Armee, sondern nur so ein privates Duell quasi zwischen Vater und Sohn. Der hat auch viel mehr Drama drin gesteckt, deswegen hat der Film mich auch nicht groß abgeholt. Aber Pluspunkte gibt es auf jeden Fall für ben, ben Kingsley als den alten falschen Mandarin, den Fake-Mandarin. Und wie er das spielt. Aber auch der verschwindet leider irgendwann einfach von der Bildfläche. In der Tat. Platz 5. Thor, Love and Thunder. Jo, der relativ kurz heraus vor kurzem herausgekommene Film. Wo es darum geht, dass Thor sich gegen Gore, den Gott Butcher, gespielt von Christian Bale, durchsetzen muss. Ähm, ja, Der Name vom Gott Butcher ist natürlich schon Programm. Äh, ja, der hat sich zu Ziel gesetzt. Alle Götter oder als Götter verherrlichte Wesen müssen sterben. Da hat jetzt Thor naturgemäß Natur weniger Bock drauf zu sterben. Und so kommt zur Konfrontation mit Gore. Die Gore-Szenen fand ich auch gar nicht schlecht. Also alle Szenen, die Gore betreffen und den Kampf gegen Gore. Das Problem ist halt, dass es in diesem zweieinhalb stunden film auch noch ganz viele andere Szenen gibt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass dieser Taika Waititi-Humor, der kann mal gut landen. In Dosen ist der auch okay, aber in dem Film wird der Klamauk halt einfach auf die Spitze getrieben. Und irgendwann hat man das Gefühl, dass man gar keinen Thor- und Marvel-Film mehr schaut, sondern eher so ein Leslie Nielsen-Nackte-Kanone-Humorfilm. Ähm, und das passte so von der Stimmung her nicht wirklich mit den Gorg-Szenen zusammen, die ja sehr ernst und sehr schwer waren. Teilweise auch in Schwarz-Weiß fast schon gefilmt worden sind in dieser, dieser Parallelwelt, wo er da war. Ja, und dadurch ähm, passt der Film nie so recht zu einem Gesamtwerk zusammen, und hat auch die Tendenz, in seinem Klamauk ein bisschen nervig zu sein. Deswegen hat es für nicht mehr als 10 von 20 Punkten in Summe gereicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, äh, der Film war schon in großen Teilen witzig, hat mich durchaus zum Lachen gebracht. Aber das lag eben mehr daran, dass Chris, äh, Chris Hemsworth eben wirklich sehr gut darin ist, diese Szenen zu spielen. Diese Szenen, wo der eigentlich sehr äh, ernsthafte, sehr dramatische Tor eben ja praktisch auf die Schippe genommen wird für seine Ernsthaftigkeit. Das funktioniert mit ihm echt gut, aber es funktioniert eben auch nicht mit allen Charakteren da und ja, dementsprechend eben klar, irgendwann geht dieser Humor dann einem auch auf den Nerv. Irgendwann man muss eben so dieses Gleichgewicht waren zwischen Dramatik und Humor und das kriegt Taika nicht wirklich hin. Also eben auch wirklich in, wo auch Szenen da sind, die wirklich übel sind, die wirklich sehr dramatisch sind, selbst da kann er sich nicht davon abhalten, da dann doch wieder irgendwelchen Humor reinzubringen, was einfach nicht passt und ich weiß nicht, ob das einfach seine Art ist, mit solchen Themen umzugehen, vielleicht sogar im Privatleben. Ich weiß es nicht, aber ja, ist auf jeden Fall kein sonderlich tolles Ding geworden.
1: Nee. Und die, das Ende dieses Filmes, ich jetzt auch nicht spoilern werde, aber ich verweise da an unsere Rezension, ist halt wieder diese Ausrichtung des aktuellen MCUs, die mir eher widerstrebt. Und da habe ich auch noch mal einen Punkt für abgezogen, weil am Ende Fühlt sich eher an wie so eine 90er-Sitcom, was da passiert, als wie ein Teil des MCUs. Okay, der nächste Platz.
0: Mhm. Ja, auf Platz 4 sind wir dann bei Black Widow mit 11 von 20. Und ja, also der Film hatte durchaus schon einige gute Sachen. Das kann man ja noch sagen. Also Scarlett Johansson ist auf jeden Fall immer ein Gewinn, wenn sie auf der Leinwand erscheint. Uh, sie spielt diese Rolle wirklich hervorragend und sie hat in diesem Film dann zusätzlich eben noch die Unterstützung von Florence Puck oder Poe, ich bin nicht ganz sicher, wie der Name ausspricht uh, Pew heißt das, glaube ich, Pugh, okay die ihre äh, Ziehschwester oder ihre ja, ihre Stiefschwester Jelena Belova spielt die auch eine der Black Widows ist und im Endeffekt geht's in diesem Film, also wir spielen in der Vergangenheit, ähm, wir spielen also kurz äh, nach dem. muss jetzt gerade nochmal mal nachdenken. Der Film passiert doch nee, während dem Snap.
1: Nee, das mit dem Snap ist in der Serie, ist in der Serie Hawkeye.
0: Richtig, ja, genau. Deswegen bringt das. Teile des Films
1: spielen, während sie und Hawkeye sich in Ungarn versteckt halten müssen.
0: Ja, richtig, genau, das war's. Ja, genau, ich bin da tatsächlich jetzt mit der Serie durcheinander gekommen. Nee, genau. Ja, also im Endeffekt geht's also darum, dass, das äh, dass Black Widow und ihre Schwester sich es zum Ziel machen, ihre anderen Mit-Black Widows, die alle eben für eine Organisation arbeiten, die sie nicht sonderlich gut behandeln, die sie also im Endeffekt als austauschbare ja Mörderpuppen praktisch benutzen und dann, wenn es dann eben dazu kommen sollte, dass sie gefasst werden oder anderweitig verletzt werden, dann werden die eben sehr schnell liquidiert. Dementsprechend wollen also Yelena und Widow diese Organisation zu Fall bringen und das Ganze endet dann eben natürlich so ein bisschen damit, dass sie sich praktisch gegen ihren, ja, Vater im Endeffekt auflehnen, also den Mann, der sie zu dem gemacht hat, wer sie sind. Und wir erfahren dann eben auch so ein bisschen mehr über die ganze Vergangenheit der beiden, das Familienleben, das sie gelebt haben. Und das ist alles schon recht gut gemacht. Aber ich muss eben sagen, getragen wird der Film auf jeden Fall von den Schauspielerinnen, haben das Ganze einfach, die beiden haben eben wirklich eine sehr schwesterliche Atmosphäre zwischen sich. Das wirkt also überzeugend. Auch wenn sie wirklich nur Stiefschwestern sind. So die Art, wie Jelena sich teilweise über Natascha lustig macht. Das passt einfach absolut gut. Und äh, ja, ich finde, der Plot ist, hat so seine Schwächen, ist aber okay noch. Die Auflösung am Ende ist ganz okay. Ist ein bisschen übertrieben alles, aber guckt sich schon ganz gut.
1: Ja, du hast es schon gesagt, Florence Pugh, glaube ich, eine große Bereicherung des äh, MCUs. Ich fand diese, mh, diese Harvey Weinstein-Analogie in dem Endbösewicht recht gelungen, auch wenn es ein, ja. Ich sag mal so, die Ansätze in dem Film sind ein bisschen besser als die Ausführung, aber ist okay. Also ich kann den, ich kann den Sinn dahinter sehen. Auch hier gilt der dritte Akt, ist wieder so eine CGI-Schlacht, das, äh, mit Helikarrier und Luftkampf und so weiter. Das braucht man in einem Spionagefilm jetzt, glaube ich, eher nicht. Da wäre schöner gewesen, wenn sie sich getraut hätten, so einen kleineren, dreckigeren Film zu machen. So mehr Born-Verschwörung als Mission Impossible. Aber gut, ist halt das MCU, die Folgen nur mal einer gewissen Formel. Ja, und deshalb hat es da so ein bisschen Abzüge für gegeben. Aber in der Tat, die Charaktere funktionieren untereinander ganz gut, die haben eine gute Chemie. Wir werden Teile davon ja auch in den Thunderbolts wiedersehen. Nämlich eben Jelena und ihren Vater, den Red Guardian. Die wird man da wiedersehen. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung deren Charakterentwicklung gehen wird. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Platz 3. Black Panther, Wakanda, Forever. 14 Punkte. Also immerhin schon ähm, ja fast ein fast drei Viertel der zu vergebenen Punktzahl. Ich denke, ich muss den Film gar nicht groß zusammenfassen, denn die meisten werden den noch ein Präsentes nehmen, weil er erst vor kurzem erschienen ist. Es geht um den Tod T'Challas und damit wie Wakanda damit umgeht. Gleichzeitig finden sie sich unter Konflikten oder unter Kriegsbedrohung durch die Talokana, einem versunkenen Volk, ähnlich wie Atlantis wieder. Und das alles müssen sie jetzt ohne ihren Beschützer, den Black Panther, bestehen. Oder müssen sie? Fragezeichen. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr den Film gesehen habt oder unsere Review dazu äh, gesehen habt. Ich denke, der Film macht sehr viel richtig von den Sachen, die Eternals falsch macht. Es ist ja auch so ein fast drei Stunden Film. Der geht, glaube ich, 2 Stunden 43 oder so. Aber anders als Eternals fühlt der sich nie lang oder langatmig an, sondern im Gegenteil, der fließt der äh, hat viel Plot, der hat viele Bälle in der Luft, die der Film gut schafft miteinander zu jonglieren. Nicht alles funktioniert zu 100%. Das haben wir damals in der Re Review ja auch schon besprochen. Aber das meiste funktioniert eben und die müssen so ein paar richtig große Brocken dem Zuschauer verkaufen und das schafft der Film dann tatsächlich ganz gut. Ja, und deshalb 14 Punkte, glaube ich, recht angemessen für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat sehr viel richtig gemacht, wie du gesagt hast. Hat viele Fallgruben umschifft, die man eben so vorab gedacht hätte, die es vielleicht doch erwischen könnte. so Und dementsprechend war ich eben auch wirklich sehr glücklich mit diesem Film, muss ich einfach sagen. Also war auf jeden Fall einer der absolut besseren Filme dieser Phase, die wir bis jetzt gesehen haben.
1: Ja, auch, finde ich, der Film mit den mit unterstärksten Schauspielleistungen, weil ja alle halt diesen Tod von A, Chadwick Boseman, aber B, auch T'Challa auf der Leinwand vermitteln müssen. Und da haben, glaube ich, viele gar nicht groß geactet, hast du damals in der Review auch gesagt, sondern sich ihren echten Gefühlen hingegeben. Und das macht den Film einfach emotionaler als die anderen Filme. Weil ich muss jetzt zugeben, bei allen, die wir bis jetzt genannt haben, habe ich halt überhaupt nichts gefühlt in irgendeiner Art und Weise. Obwohl da ja auch ab und zu mal Charaktere sterben, seien es gute oder böse. Aber ähm, da kommt keine Emotion auf. Das ist hier ein bisschen anders. Das ist vielleicht Marvels emotionalster Film. Vielleicht zusammen mit Endgame, der noch mal ein bisschen härter getroffen hat, weil da ja auch onscreen so ein paar Dinge passieren. Ähm, ja, und deshalb aber schon eine runde Sache. Also Respekt an Ryan Kugler, dass, dass er das so gut hingekriegt hat, auch auf diesen Real-Life-Tod von Chadwick Boseman zu reagieren und dem Schauspieler so ein würdiges Denkmal hier auf die Filmleinwand zu setzen.
0: Ja, und so kommen wir schon zur Pole-Position. Die Doctor Strange 2 ist tatsächlich eben auch auf dem zweiten Platz gelandet. Ähm, mit 14,5, also ganz knapp vor Black Panther, ist geschafft. Und, wie ich sagen muss, eben auch wirklich verdient. Also war definitiv mein zweitliebster Film auch in dieser Phase, wurde uns verkauft von dem Regisseur als der erste Horrorfilm des MCUs und das hat durchaus auch gestimmt. Also in vielen Aspekten hat dieser Film wirklich auch geschockt. Also manche Sachen, die hat man eben einfach so im MCU noch nicht gesehen. In ihrer, ja sagen wir mal Brutalität und eben auch teilweise in ihrer Detailliertheit. Dementsprechend also durchaus auch äh, was, wo man vielleicht einen recht starken Magen teilweise für haben muss. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich hier äh, die exzellenten Schauspieler, also Benedict Cumberbatch als dr Strange wieder. Er ist einfach gemacht für diese Rolle, kann man ja anders sagen. Sie passt einfach wunderbar. Und natürlich auch Elizabeth Olsen als Wanda, ist einfach super. Also die beiden tragen natürlich den Film auf jeden Fall und deren äh, Interplay ist eben auch einfach eine der besten Sachen in dieser ganzen Geschichte. Was äh, so ein bisschen abträglich war, was eben dann hindert, der beste Film zu sein, ist ja die deutere Protagonistin, America Chavez, weil mit der konnte ich wirklich so überhaupt nichts anfangen ist einfach so, ja, dieser typische Tidi-Charakter, der große Kräfte hat, die nicht kontrollieren kann und deswegen Hilfe braucht, aber dabei dann trotz allem noch zusätzlich nervtötend ist und auch natürlich an diesem verstorbenen Eltern Syndrom leidet, das du erwähnt hast. Äh, ja, also die hätte ich einfach nicht gebraucht in diesem Film. Da hätte man doch irgendwie einen anderen... Anderen Grund für den Hauptkonflikt der ganzen Geschichte finden können. Ich will ihn jetzt mal nicht verraten. Ähm, dementsprechend, das hat Punkt Abzug gegeben, auf jeden Fall. Und ich fand eben auch Christine, wie sie dann später auftaucht in dem Film, sehr uninteressant. Also, ja, dementsprechend, also, paar Sachen sind nicht so gut gelaufen, aber auf jeden Fall ist das ein sehr sehenswerter Film. Kann man gerne
1: sagen. Ja, der Film trägt eindeutig die Handschrift von Sam Raimi, der auch gerade im zweiten, in der zweiten Hälfte dieses Filmes komplett von der Leine lassen darf, wo er ja in den Spider-Man-Teilen noch so ein bisschen mehr so auf Familienfreundlichkeit äh, sich getrimmt hat, durfte er hier mal komplett vom Leder lassen und baut eine Figur aus dem MCU quasi wie so eine, ja, so eine besessene Hexe aus irgendeinem The Conjuring-Film oder so, als Bedrohung auf. Das ist schon gut gemacht. Und wie du schon gesagt hast, ist auch ein bisschen unique fürs Marvel Cinematic Universe. Ich war ein bisschen enttäuscht davon, weswegen ich keine höhere Punktzahl als meine äh, sieben oder acht Punkte gegeben habe. Davon, dass dieses Konzept des Multiverse gar nicht auf die Spitze getrieben wurde. Also gerade, wer so Filme gesehen hat wie Everything, Everywhere, All at Once, der weiß, was ich meine. Und auch so, der Trailer hat ja ein paar bestimmte Cameos geteased. Ich verrate jetzt mal nicht wer, aber ich glaube, ihr alle wisst schon, was ich meine. Und da ist der Film ein bisschen billig mit umgegangen. Also diese Cameos werden relativ schnell beseitigt, um eine böse Bedrohung aufzubauen. Und ja, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ähm, da habe ich mir mehr von versprochen und das wurde auch so ein bisschen den Figuren und teilweise ja auch deren Legacy in der in der Kinowelt gar nicht gerecht wie schnell die hier abserviert worden sind.
0: Da hätte ich auch gerne mehr von gehabt und das ganze ja, dem ganzen etwas mehr Bedeutung zugewiesen statt es eben nur für diesen Horrormoment auszunutzen. Der war gut, der war schockierend, aber hat eben wirklich zu sehr verheizt.
1: Yep, ich sage nur what mouth. Okay, dann kommen wir jetzt zum glorreichen Platz 1. Und ich sag mal so, wer schon mitgeschrieben hat, der wird wissen, welcher Film noch übrig ist. Und es kann eigentlich auch keinen anderen geben, weil der Film, den wir jetzt vorstellen werden, ist entweder eine 9 oder sogar eine 10 von 10, so gut ist der. Ich würde den sogar auf Platz ja, 3 bis 4 von allen Marvel-Filmen, die es gibt, also innerhalb des MCUs jedenfalls, Ranken. Und das kann nur einer sein. Das kann nur Spider-Man No Way Home sein. Worum geht's? Das ist jetzt ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, ohne zu spoilern. Aber im Wesentlichen geht's darum, dass äh, Spider-Man Peter Parker wieder, mh, ja, mit den, äh, mit den Versäumnissen der Vergangenheit äh, aufräumen muss und dass er gucken muss, dass da, mh, durch einen Zauber, den Dr. Strange für ihn erwirken soll, gewisse Dinge aus der Welt geschafft werden. Aber dieser Zauber geht schief, auch weil Peter da sich wieder als Nerv und Quengelbacke erweist. Und durch den schiefgehenden Zauber kommen gewisse Menschen in Peters Leben, die da eigentlich nicht hingehören. Ich, Wie gesagt, jedes Wort, das man sagt, ist eigentlich schon Richtung Spoiler, deswegen... Man hat es im Trailer zwar gesehen, aber ich äh, sag es hier trotzdem nicht, wer. Aber es tauchen Figuren auf, die wir so im MCU noch nicht gesehen haben, aber trotzdem in der Vergangenheit lieb gewonnen haben. Und ja, damit ähm, sei zu der Zusammenfassung auch schon eigentlich alles gesagt. Der Film ist natürlich ein Stück weit Fanservice The Movie, sozusagen. Aber er macht das auf eine ganz elegante, charmante und befriedigende Art und Weise. Ich saß noch nie in einem kino wo der Kinosaal an so vielen Stellen wirklich äh, gegrölt hat, geklatscht hat, gejubelt hat, als gewisse Figuren aufgetreten sind. Da war pure Ekstase. Ähm, es gibt Cameos über Cameos. Und die sind eben nicht wie in Doctor Strange Multiverse of Madness, so also, ähm, nur des Selbstzweckes wegen, sondern im Gegenteil, die haben Plotrelevanz. Die tun was für die Hauptfigur. Die, die haben Gravitas. Ähm, es passieren zudem richtig krasse Sachen im Leben von Spider-Man. Mindestens zwei Sachen sind richtig, richtig krass. Und die habe ich so in dieser Radikalität für Marvel gar nicht erwartet. Und deshalb muss man den Film, glaube ich, hier an die erste Stelle setzen.
0: Auf jeden Fall. Also den Film zu schlagen ist sehr schwer. Also in meinem persönlichen alltime ranking sind es wirklich eigentlich nur die Infinity-Gem-Movies selber die das wirklich echt schlagen. Vielleicht noch der erste Iron Man, der eben einfach so als erster Film der ganzen Geschichte ja noch so eine Extra-Position genießt. Aber ja, also auf jeden Fall in dieser Phase unschlagbar, keine Frage. Da stimmt einfach auch wirklich alles. Also im Endeffekt kann ich alles, was du gesagt hast, unterschreiben. Gerade eben was diesen Fanservice angeht, da bin ich auch so ein bisschen der Sucker für. Ich liebe ja so einen Fanservice. Ich mag es eben, wenn diese Filme mit dem Publikum spielen. Und wenn das dann zusätzlich auch noch gut gemacht ist, dann ist es natürlich super. Deswegen also wirklich hat der Film auf jeden Fall seine Position verdient. Die Schauspieler sind hervorragend. Tom Holland ist, finde ich, immer noch der beste Spider-Man, den wir bis jetzt im Kino hatten. Da kamen die anderen einfach nicht dran. Gerade Hinblick auf diesen Film vielleicht interessant. Ähm, ja, und äh, natürlich auch seine Freunde, also die in diesem Universum eingeführte MJ ist eben auch einfach ein ganz anderer Charakter als die MJ, die wir aus den Comics haben. Die eigentlich, äh, ja, ich weiß nicht, also in den Comics kommt sie, ich weiß nicht, wie es jetzt momentan ist. Ich meine, ich glaube, es ist bestimmt jetzt zehn Jahre her, dass ich das letzte Spider-Man-Comic gelesen habe. Aber MJ in den Comics kam immer entweder als übermäßig besorgt um Peter rüber oder als ziemliche Hohlbirne. Also so einen wirklich vernünftigen Charakter habe ich eigentlich da sehr selten gesehen. Und das haben wir hier gar nicht. Also diese MJ, die weiß, was sie will. Die ist intelligent, die ist smart und die weiß eben auch, Peter unter Kontrolle zu halten. Also, wie man, wenn man das jetzt so sagen will. Also, das ist schon, ist auf jeden Fall einfach ein wesentlich besserer Charakter als die Comic-MJ, die ich jetzt so kenne. Und natürlich haben wir den genialen Nat Leeds, der, wie ich immer noch hoffe, dann irgendwann auch mal tatsächlich als äh, der nächste Sorcerer Supreme auftauchen wird. Ähm, ja. Genialer Charakter. Und natürlich, wie ich schon in Doctor Strange gesagt habe, wir haben wieder Benedict Cumberbatch hier, der für diese Rolle als Doctor Strange geboren wurde, wie ich finde. Und das hilft einfach diesem Film ungemein. Ich weiß gar nicht, was ich, ich, was ich noch loben könnte an diesem Film. Es funktioniert einfach fast alles. Also selbst das äh, eine der Sachen, die ja... Sam Raimi selbst zugegeben hat, die ja, mal einmal falsch gemacht hat, korrigiert er in diesem Film. Ich sage jetzt nicht was, weil das ein sehr großer Spoiler wäre, aber man merkt auf jeden Fall, dass er sich sehr gefreut hat, das tun zu können.
1: Und es gibt noch den besten Marvel-Show, den darf ich auch nicht sagen, wer das ist, was wäre auch ein Spoiler, aber es gibt einen Schauspieler, der hier nochmal reüssiert sozusagen und der im Endeffekt den Joker des Marvel-Universums darstellt, in dieser Art der Bedrohlichkeit und der jetzt hier auch ohne Maske agieren darf, was in anderen Filmen noch ein bisschen anders war. Genau das meinte ich Ja, Kraft seines Gesichtes, diese diese Bedrohung darstellt. Ähm, ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine, aber ich sage es jetzt trotzdem nicht für die wenigen Unsullied-Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ja, also großartiger Film, Wer den irgendwo erwischt auf Disney Plus oder irgendwo anders auf DVD oder so. Greift zu, legt ihn ein. Ihr werdet auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Seid unbesorgt. Und das kann man immerhin nicht für jeden Film von Phase 4 behaupten. Wie fandst du denn die Phase 4 als Ganzes, wenn man das jetzt gerade auch mit den anderen drei Phasen vergleicht?
0: Ja, yeah, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sie toll fand. Also die Serien waren teilweise sehr schwach. Die Filme auch sehr durchwachsen. Also ich sag mal, unter dem Platz 4 war es eigentlich schon sehr schwierig, sich da ins Kino zu begeben für. Dementsprechend, ja. Also tatsächlich habe ich ja Platz 6 und 7 überhaupt nicht im Kino gesehen, weil ich es einfach nicht für würdig befunden habe. Und da habe ich dann einfach darauf gewartet, dass sie auf Disney Plus erschienen sind. Und auch da habe ich dann die Zeit schon praktisch bedauert, mit, die ich damit verbracht habe. Dementsprechend also, außer No Way Home und Doctor Strange hätte ich sehr wenig gebraucht von dem und Black Panther auch noch. Und ja, dementsprechend keine gute Phase auf jeden Fall. Und sie, Es fehlt auch so ein bisschen dieser äh, über, äh, übergreifende Plot, also was wir eben tatsächlich ja sehr schön in den ersten Phasen hatten. Mit den Infinity-Gems, die erst so ja zum Teil nur eingeführt worden sind und dann hinterher ja, ja praktisch so ein bisschen geredcorn wurden in den Plot, aber trotzdem hatten wir immer schon so die ersten, diese ersten Hinweise auf Thanos, und dann hinterher hat sich das Ganze dann eben wirklich dann auch auskristallisiert. Das fehlt hier einfach noch. Wir haben zwar immer so diese Hinweise auf das Multiverse aber das ist immer nur so in so ein paar Filmen kurz erwähnt und es spielt auch so wenig eine Rolle. Nee, also es funktioniert noch nicht so gut diese Phase. Vielleicht wird jetzt, das wenn wir es aufs Ende kommen, ist noch besser, aber
1: Naja, die Phase ist ja offiziell zu Ende mit Black Panther insofern da kommt nichts okay. mehr. Ja, jetzt geht's in Phase 5. Jetzt kommt quasi die Kang Saga. Das heißt, jetzt wird das MCU glaube ich wieder so ein größere so eine Richtung kriegen, in die es gehen soll. Weil Phase 4 war ja völlig richtungslos. Also Ich habe das Gefühl, es geht in Phase 4 nur darum, möglichst viele neue Helden einzuführen. Vielleicht auch neue Schurken, aber auf jeden Fall neue Figuren auf das Schachbrett zu bringen. Ne, also Eternals äh, führt ja quasi alle acht Eternals plus äh, hier Black Knight ein und so. Zumindest den kommenden Black Knight. Ähm, dann hast du bei Thor, Love and Thunder wird eine neue Figur eingeführt am Ende. Bei Spider-Man No Way Home wird der Status Quo von Spider-Man komplett durchgerüttelt, was ich noch ganz cool fand. Dann wird America Chavez eingeführt. Bei Doctor Strange haben wir gerade schon erwähnt. Bei Shang-Chi wird Shang-Chi eingeführt. Und alles, was ihn betrifft quasi. Und auch der Mandarin, wenn man den noch mal irgendwann wieder aus dem Hut zaubern möchte, sozusagen, ähm, und immer so weiter. Also Du kannst hier alle Filme durchgehen. Black Panther, den neuen Black Panther und so weiter. Also, es sind alles so ich sag mal so Origin-Filme, aber nicht für die titelgebenden Helden, außer Shang-Chi, sondern eher so für die B-List, C-List-Helden, die da so mit im, im Umkreis des Helden rumschwimmen. Gerade die Serien finde ich da auch sehr starke Offender. Also Kate Bishop in Hawkeye wird ja da so durch die Hintertür eingeführt, genau wie ein paar andere Figuren. In She-Hulk taucht ja auch nochmal eine bekannte MCU-Figur dann auf. Ja, und es ist alles so der versucht, die Charaktere einzuführen, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass die alle auf eine bestimmte Position auf dem Schachbrett gestellt werden, wo sie für die Kangsager wichtig werden, sondern halt, die sind einfach nur da, die liegen quasi in der Box neben dem Schachbrett und dann müssen die Autoren von der fünften Phase sich überlegen, wie sie die Figuren aufs Schachbrett kriegen und ich, ich hoffe fast, dass sie nicht den Fehler machen und alle diese Figuren in der fünften Phase irgendwie einbauen wollen, in den großen Showdown, sondern sich auf die wichtigen und relevanten und äh, für den Zuschauer relatable Figuren konzentrieren.
0: Ja, ich glaube gerade, das wird passieren, was du befürchtest. Ich glaube, sie wollen eben das rekreieren, was Endgame geschafft hat am Ende, den Avengers Assemble Moment mit dann wirklich allen, die eingeführt werden. Und das werden sie wieder versuchen, aber sie werden es eben nicht schaffen. Und das ist das Problem. Ich glaube, das ist was, was sie noch nicht wahrhaben wollen, dass sie es nicht hinkriegen. Aber ich glaube einfach nicht, dass sie es schaffen.
1: Ja, vor allem habe ich so das Gefühl, dass die meisten dieser Figuren dem Zuschauer egal sind. Also, wenn man jetzt nicht Hardcore-Marvel-Fan ist, weiß man dann, dass die weibliche Hawkeye Kate Bishop heißt? Hat man überhaupt die Serie geschaut, die Hawkeye-Serie? Weiß man, wer Katie ist aus Shang-Chi? äh, kennt man die Eternals bei Namen, also selbst ich kann hier nicht alle namentlich nennen und ich bin schon relativ tief drin so diesem Marvel-Lore, ähm, und immer so weiter, ne? Also, ich glaube, da tut sich das MCU keinen Gefallen so, so egale, willkürliche und überhaupt gar nicht in einem eigenen Film etablierte Charaktere einzuführen. Das haben sie echt nur mit Shang-Chi gemacht, dass sie wirklich mal einen Helden von klein auf, aufgebaut haben. Vielleicht noch mit Yelena, aber auch die ist ja nur ein Legacy-Charakter und kein eigener Charakter für sich, also kein eigener Held, mit eigener Identität oder irgendwas, sondern nur ein Ersatz für einen bereits existierenden Helden oder Heldin. Mm, ja, und ich glaube, da tut sich Marvel gerade nicht den ganz großen Gefallen, da jetzt so viel auf einmal auszuschönen.
0: Also, ich sag mal, es gibt natürlich so ein paar Shining Lights dazwischen. Also, zum Beispiel, Miss Marvel finde ich eben sowohl die Schauspielerin als auch den Charakter echt gut. Und da freue ich mich drauf, mehr von zu sehen. Aber es ist eben. Ja, da ist viel dazwischen, ne? also viele andere sind es dann einfach auch nicht Kate Bishop zum Beispiel habe ich jetzt in der Serie durchaus gemocht, weil sie so ein bisschen dieses, so ein bisschen snarky ist, äh, was ich ja halt durchaus gerne habe bei Charakteren Aber sie hat eben auch nicht viel, was sie jetzt wirklich äh, besonders macht, ne? Außer natürlich ihr unglaubliches, angeborenes Talent zum Bogenschießen.
1: Ja, ich meine, sie ist halt die Leitversion version von Hawkeye, ne? Also Hawkeye war ja schon relativ problematisch, immer diese Endkämpfe einzubauen, weil er ein zu schwaches Skillset hat. Aber der Typ war ja neben der Tatsache, dass er Bogenschütze war, auch noch ähm, überhaupt so Hand-to-Hand-Combat-Meister, äh, Soldat und, und irgendwie Agent und konnte auch alles andere bedienen und so. Und sie ist halt so ein, ja, ein Teenager-Mädchen oder eine junge Erwachsene, die halt Bogenschießen kann, aber sonst keinerlei Training hat. Und wie soll sie wirklich die Schuhe von Hulk erfüllen? Außer wenn sie jetzt halt sagen, wir schieben jetzt all diese ganzen jungen Helden erstmal in so eine Young Avengers Kiste und lassen die da mal so ein paar kleinere Aufgaben bestehen, bis die mal überhaupt soweit sind, sich gegen Kang oder sonst irgendwen zur Wehr zu setzen.
0: Ja, es gibt ja in den Animated Serien gibt es ja glaube ich Shield Academy oder sowas, wo dann diese ganzen jungen Helden praktisch äh, von S.H.I.E.L.D. eingesackt werden und dann erstmal da trainiert werden. Das wäre eigentlich gar nicht mal so gar nicht mal so unsinnvoll in so einem Zeitraum. So könnte man dann auch äh, nochmal Nick Fury ein bisschen reinbringen, der ja eigentlich eben auch auf jeden Fall ein Fan Favorite war. Das hätte eigentlich durchaus Sinn. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das noch kommt. Das. Äh, das Passt einfach nicht, also, da müsste man dann jetzt praktisch nochmal vielleicht eine ganze Phase machen, die sich nur auf so eine Avengers Academy praktisch bezieht. Sie also, vielleicht so ein bisschen Hogwarts-mäßig das Ganze aufziehen. Und dann eben auch wirklich zwischen den einzelnen neuen Charakteren neue Beziehungen knüpfen, neue äh, Konflikte aufbauen. Irgendwie sowas. Momentan haben wir ja wirklich diese Charaktere, die zwar existieren, aber auch nur so mehr schlecht als recht und die miteinander also überhaupt nichts zu tun haben. Also, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie die miteinander interagieren sollen.
1: Ja, und dazu kommt auch, wenn man drüber nachdenkt, die ganze Phase 4 hat relativ wenig für den Metaplot getan, mit Ausnahme der Serie Loki. Also, in Loki passiert ja was, was große Konsequenzen fürs MCU haben müsste, dann aber auch in den Filmen danach nicht wirklich aufgegriffen wird. Am ehesten noch in Doctor Strange und so ein bisschen ja auch in Spider-Man, aber auch da wieder auf eine Also, eigentlich brauchst du nicht Loki, um Spider-Man haben zu können. Der hätte Spider-Man an sich schon gereicht für, der Film. Der hätte man vorher also nicht Loki gucken müssen. Ähm, und so langsam muss man sich mal, glaube ich, mit diesem Fallout aus der Loki-Serie beschäftigen. Und ich denke mal, das ist das, wo dann wahrscheinlich Kang, Kang the Conqueror ins Spiel kommt, weil der ja in Loki dann auch eine ne Rolle hat. Äh, ja, und deshalb ist eigentlich nur Phase 4 so ein Preload für Phase 5 und glaube ich kaum als eigenständige Phase zu betrachten.
0: Ja, das ist sowas, was ich so überhaupt nicht verstanden habe. Wir hatten ja eben wirklich mit der Loki-Serie diese Anfänge festgelegt. Also wo waren die Endcredit-Szenen mit Kang? Also was ist damit? ist überhaupt nicht verfolgt
1: worden. Ja, ne, also in Phase 2 und 3 hast du ja am Ende immer halt Also entweder hast du in dem Film in Infinities Infinity Stone gehabt, den es halt dann zu jagen gab, so MacGuffin-mäßig. Oder ähm, du hast eine Szene mit Thanos. Fine, I do it myself. Ne? Hm, da hast du recht, das fehlt hier völlig. Es muss ja nicht mal krank sein. Es hätte ja gereicht, wenn die TVA mal irgendwann noch mal irgendwo auftaucht. Also zum Beispiel in Doctor Strange wäre es ideal gewesen. Oder ein Spider-Man. Wo ist da die TVA? Ähm, ja, weiß ich nicht. Deswegen fühlt es halt nie wie so ein gesamtes Cinematic Universe an, sondern wir haben wie so kleinere Kleckse auf einer größeren, größeren Landkarte. Also, wir sind nicht mit der aller der allerpositivsten Meinung, was Phase 4 angeht. Es soll einfach besser werden jetzt. Ich glaube, es wird auch besser. Einfach deshalb, weil ja der erste Film von Phase 5 ist ja Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Und da geht's ja hauptsächlich um Kang. Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich da alles losgetreten. Und dann hoffe ich, dass Kevin Feige oder K-E-V-I-N, wie ihn echte Fans nennen, ähm, wissen, wohin sie wollen mit dem MCU. Und jetzt ab jetzt wieder einen strafferen Plan haben, den sie dann so ein bisschen konsequenter verfolgen. Damit wieder mehr dieser Soap-Charakter und dieser meta charakter zum Vorschein kommt und weniger dieses Gefühl, immer nur Einzelfilme zu gucken. Weil das MCU lebt ja davon, dass da alles zusammenhängt und es eben nicht alles so disparate Einzelfilme wie im DC-EU sind.
0: Ja, im Allgemeinen muss ich eben einfach sagen, ich finde es immer noch sehr schade, dass sie viele von den Hauptcharakteren aus den ersten Phasen abgesägt haben. Ist Nicht unbedingt, weil deren Todesszenen oder deren Retirement-Szenen schlecht waren. Die waren sogar sehr gut. Aber man vermisst diese Charaktere auf jeden Fall. Diese starken, wirklich hervorragend Charaktere. Wir haben einfach momentan niemanden, der auch nur annähernd an Robert Downey
1: Jr. rankommt. Und das merkt man
0: einfach sehr stark.
1: Ja, also die beiden, die das jetzt zusammenhalten müssen, sind eigentlich Benedict Cumberbatch als Doctor Strange und dann am ehesten noch Tom Holland als Spider-Man. Das sind so die etabliertesten von denen, Gut, Bruce Banner läuft auch noch irgendwo rum, aber der wird, der hat keinen eigenen Film, bis jetzt noch nicht. Der Mark Ruffalo, Bruce Banner. Ähm, tja, und so kriegst du sie noch nie als als Frontplayer etabliert, wenn immer ein Sidekick seiner eigenen Cousine spielen muss. Ähm, ja, schade, aber ich hoffe, dass die wissen, was sie tun. Ja. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wie seht ihr das? Habt ihr ein anderes Ranking? Würdet ihr einen der Filme höher oder tiefer ranken? Lasst es uns doch bitte in den Kommentaren wissen. Lasst uns da bitte ein Like oder einen Retweet da. Abonniert uns, um weitere Videos wie dieses hier nicht zu verpassen. Folgt uns auf Social Media, Twitter at MovieRentner oder auch Instagram at MovieRentner. Und dann verpasst ihr nichts. Vor allen Dingen müsst ihr auf YouTube die Glocke drücken und auf Abonnieren klicken, um immer über jedes neue Video per Push-Nachricht informiert zu werden. Bis dahin, bleibt uns gewogen, macht es gut.